0: Cartuneando. Hola, hola, amigos de Cartuneando ¡Ja, <risas> ¿Se los voy a decir de una vez? Ay, ¿por qué no, no hombre? ¿No qué de la emoción? Hoy cumplimos oh, 200 capítulos en este podcast. ¡Guau! ¡Eh! ¡Wow! Es que ni yo me la creo. En serio, que hemos platicado de un montón de series animadas. Que si las de Japón, las Estados Unidos. Ya hablamos de series españolas, francesas, noruegas, mexicanas. Bueno, ya este hemos incluido series que no son precisamente animadas, ¿no? Como Odisea Burbujas, El Tesoro del Saber, Barney... ¡Ay, Dinosaurios también! Bueno, y nos falta un largo camino por recorrer porque aún hay muchas series y películas que me gustaría recordar con ustedes. Claro, es que todo, todo en conjunto, todo en compañía es más padre, ¿a poco no? Bueno, ahora bien, amigos... Ustedes saben que en este podcast nos encanta, nos encanta, nos encanta platicar con las actrices, los actores de doblaje, ay ellas y ellos que han dado voz a esos personajes que llevamos aquí en el corazón. Y bueno, hoy que cumplimos 200 capítulos, eh, teníamos que invitar a una auténtica leyenda en el doblaje. Bueno, imagínense, una persona... Que lleva 67 años, 67, interpretando a miles de personajes. Bueno, casi 70 años, siete décadas, sí, 7 décadas de trayectoria. <ríe> Híjoles que esa es la magia de la imaginación. Ay, bueno, hoy tenemos como mega ultra archi, requete contra super mega invitada especial a la mujer que han escuchado, bueno, en infinidad de series y películas Ahorita que hagamos un pequeño recuento, me van a dar la razón. Se las presento, amigos, y cartoneando. Miren, ella es Diana Santos. Y así, nada más, así, así, como, como primera carta de presentación, ¿no? Les voy a dejar la voz de uno de sus personajes, creo yo, de los más emblemáticos. Y, y uno que ha representado, bueno, desde hace no pocos años, desde hace décadas. Allí les va. Oigan, ¿dónde están Daisy Donald y Cuculoca? Sí, ¿Cambiaste de cabina? Oh, más bien cambiamos
1: de tren. Tendremos que tomar el siguiente porque nos perdimos ante ustedes. ¿Perdieron el tren? Pero tenemos que estar juntos en Navidad.
0: ¡Claro! Diana Santos es Minnie Mouse. O como le decíamos, ¿no? Hace algunos años, Mimi La eterna novia de Mickey Mouse. Ay, bueno, ya nos contará al ratito la propia Diana. Eh, yo nomás les digo, ¿no? Que es la única actriz que le ha dado voz en México y América Latina a este personaje, prácticamente desde que lo conocemos. Y no crean, ¿no? No crean que, que solo le hemos escuchado como esta ratoncito. ¡Fu! <risas> prácticamente, a ver, si leemos los nombres de todos los personajes que ha interpretado, no les miento, nos pasaríamos aquí una hora o más ¿eh? leyendo puros nombres y, y las series a las que pertenecen. O, o las películas, claro. Y estoy seguro que en la mayoría de los casos nos sorprenderíamos y diríamos ¡Ay, ¿a poco? No, hombre, sí la conozco. ¿A poco es ella? <risa> a ver, nada más como ejemplo rápido, les voy a dar los nombres de, de qué les parecen. ¿Diez? ¿Sí, ¿Diez? Diez de los tantísimos personajes en los que hemos escuchado... A la gran Diana Santos desde nuestra infancia, desde nuestra primera infancia o desde nuestra primera juventud hasta la que vamos ahora, que ya estamos muy adelantaditos, amigos. ¿Listos? Ahí les va. Diana Santos es la patita Daisy, sí, también amiga de Mickey Mouse. Es Pedro, sí, y Clarita, en el anime de Heidi, Pe Pedro, sí, el que, el que le enseña a chiflar a Heidi, que yo ni sé chiflar. <risa> bueno, esos dos personajes, Lucky y Penny, en esa primera película animada de los 101 Dálmatas, ¡fue! de 1961. <risa> en aquel entonces, por cierto, esa película no se llamó 101 Dálmatas, era... La noche de las narices frías Ah, bueno Diana Santos es Pitufina En serio, Diana Santos Es Pitufina, la única pitufita de la aldea Allí está Pero Pitufina, debes darle al público lo y les van más personajes, dijimos que, que mínimo 10, ¿no? Bueno, nuestra mega invitada por los 200 capítulos de Cartureando es la voz de Bella, sí, en la película animada de La Bella y la Bestia, de allá de los años 90, ¡uy, uh, ya llovió! Es la ratoncita Bianca, en las películas de Bernardo y Bianca, por ejemplo, en esta de Bernardo y Bianca en Cangurolandia, ah, es la pastorcita Betty, sí, bueno, aunque ya le decimos Bopip, en esta saga de películas de Toy Story, pero digamos de la 1 a la 3 era Betty, ¿no? La pastorcita, la que tenía los borreguitos Bueno, Diana Santos es Lady Marianne. En esa película de Disney y la de Robin Hood. Si sí era una zorrita, ¿se acuerdan, no? Y además. Bueno, este dato se van a quedar con el ojo cuadrado. Diana Santos es Mowley Sí, en aquella sensacional película del libro de la selva. ¡Sí, la de 1967! ¡Ese Mauli! Bueno, escuchen su voz de aquel entonces Hombrecito, qué gusto de verte otra vez
1: Oh, ya déjame, suéltame ¿Es que tú no quieres que te vea yo? Entonces tú veme a mí Nada de eso, ya sé lo que tratas de hacer
0: ¡Uf! Y lo que nos tiene que contar de este personaje es súper interesante. No se pierdan la entrevista. Yo sé que ya la quieren escuchar. Esperen, esperen tantitito, tantito, nada más. Bueno, ya casi vamos a ello. Nada más dejen que les diga otros dos personajes que estoy segurísimo, bueno. Bueno, ¿van a recordar todo? <ríe> sí, bueno, hasta ahora hacer una expresión de ternura. Les digo, Diana Santos le dio voz a Peggy. ¡Sí! ¡En los Muppets Babies! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Allí está! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está! ¡Él una vez! ¡Un fabuloso
1: reino! ¡Con un castillo grande y fantástico! ¡Y la princesa más hermosa de todo el universo! ¡Princesa Pequi!
0: ¡Que qué, qué? ¡Silencio! ¡Ay, ah, y no crean que solamente le ha dado voz a esos personajes tiernos! Bueno, un poquito, un poquito enojona a Peggy, ¿no? Pero otros personajes tiernos. Digo, porque también interpretó, por ejemplo, a Wanda Maximoff. Sí, a la Bruja Escarlata en aquella serie animada, la noventera de los X-Men. Y, y miren que la lista es muy larga, ¿eh? Todavía porque, bueno, allí está Lucy en Peanuts. Eh, Lucy también, pero en las aventuras de los Osos Gummy. ¡Ay, la abejita Hotch! Uh, ¡Un montón de personajes de Patoaventuras! No, hombre, por ejemplo, Rosita. ¿Les parece que ya nada más escuchemos a Rosita y ya después nos vamos a disfrutar, bueno, de lo mucho que nos tiene que contar nuestra maravillosa invitada de hoy? Va, va, ahí va Rosita.
1: ¿Qué te parece, abuela? Son Hugo, Paco y Luis. ¡Qué bonito dibujas! ¿Por qué no se lo enseñas a los chicos? No, se burlarían de mí, no les gusta que los moleste, dicen que soy un estorbo Creo que a mí tampoco me quieren, pero vamos a darles
0: tiempo <risa> Se quedaron con el ojo, bueno, con el oído cuadrado, ¿verdad amigos de Cartuneando? <risa> no hombre, la verdad yo sí, les digo que Diana Santos es una gran leyenda del doblaje hecho en México para toda América Latina Y ahorita que escuchen sus anécdotas, bueno, se van a sorprender aún más ¡Se los prometo! ¡Se los prometo, amigos! Sin más, bueno, ya nos vamos a esta entrevista para festejar nuestros eh, 200 episodios de Cartuneando. Amigos, escuchen esta charla que tenemos para ustedes. Bien, amigos de Cartuneando, oigan, híjole, es que la emoción... No, no hombre, es evidente, ¿no? Prácticamente desde que lo saludé porque... ¡Guau! Wow, pocas veces tenemos estas leyendas del doblaje para poder platicar con nosotros. Es un honor, es una maravilla eh, contar con su trabajo, que nos contesten el teléfono y, y que nos saluden con esa sonrisa que siempre tiene en esta ocasión nuestra maravillosa invitada Diana Santos, a quien saludo con mucho gusto. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola Lalito, ¿cómo estás?
0: No hombre, yo encantado de poder platicar contigo y, y lo que sí les quiero contar a los amigos de Cartuneando es que vamos a platicar con esta leyenda del doblaje que tiene nada más 67 años de trayectoria en el doblaje, va para los 70 y, y yo sé que, que muchos dirán, Ay Lalo, qué irrespetuoso al hablarle de tú, es una señora Diana Santos, pero tú me lo pediste Diana.
1: Claro, yo te lo pedí. No me gusta que me hablen de, de usted, fíjate.
0: Es que, ¿sabes qué? Que aparte siento que te conocemos de toda la vida porque toda nuestra vida te hemos escuchado y has estado en nuestras mentes, en nuestros corazones, Diana.
1: Claro, y a mí fíjate que siempre me ha parecido, este, me ha gustado mejor que me hablen de, de tú desde el principio. Hasta um, a los amigos de mi hija les decía no, 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 no. Háblame de tú, por favor, no me hables de usted. <risa>
0: Entonces <risa> bueno, pues, todos
1: los amigos de mi hija me hablan de
0: tú. <risa> Yo más que encantado, de verdad que es una maravilla poder platicar contigo y, y poder recordar toda tu trayectoria, que, que no sé cómo le vamos a hacer porque claro que tenemos unos minutos para hacerlo, pero tu trayectoria, Diana, cerca de 70 años es... en el doblaje empezaste súper niña y vienes de una familia sí. que es dedicada a la locución y al, y al doblaje. ¿Cómo ha sido para ti vivir en la magia del doblaje?
1: Ha sido maravilloso, Lalito. Ha sido maravilloso. Le doy gracias de verdad a mi padre por haberme dado esta oportunidad, porque tengo tantos años de carrera y te juro que nunca me he arrepentido de haber tenido esta carrera, porque cada día la gozo más. Cada proyecto lo gozo más. Y de verdad, mi trabajo me encanta. Ahora estoy de directora, aparte de actriz y pues me encanta. Las dos cosas me fascinan y esto no tiene tiempo. El tiempo no, no, no pasa en esto. Tengo los años que tengo y sigo teniendo trabajo y eso es lo maravilloso.
0: Y es que te que queremos no te dicen, seguir escuchando. Ya aquí
1: llegaste.
0: No hombre, es que te queremos seguir escuchando, Diana, con tantísimos personajes y los que se suman, ¿no? Porque, por supuesto, hay muchos personajes emblemáticos en tu carrera, pero vienen nuevos proyectos, que eso es también lo interesante. Pero eh, hablando, por ejemplo, de, de, de aquellos años al, en los que quizá iniciabas o que ya tenías cierta trayectoria, pero te empezaban a llegar estos personajes tan famosos y que siguen en nuestro corazón, es, wow, Molly, por ejemplo, Pitufina, mm. Minnie Mouse. Eh, la patita Daisy, Bianca, Pedro de Heidi, caray. nombre. No, es que si sigo con la lista voy a llorar. Pero para <risa> sí, ti, ¿qué no, han sido todos, todos esos personajes?
1: Todos a su tiempo fueron maravillosos. Empecé a los seis años con mi papá, así, este, subiéndome a una silla y haciendo pues, ambientitos de niños chiquitos que salían en las series, que era cuando empezaba. Apenas la televisión y empezaban las series de Disney y todo. Que, este, y entonces había niñitos y se traía a todos los primos, incluyéndome a mí, a, a hacer ambientes de niños. Así empecé, hasta que ya empezaron a llegar las películas, como la noche de las narices frías. Y pues ahí estuvimos hermanos, primos y todos haciendo a perritos Hicimos como seis perritos cada uno porque eran muchos perritos y desde ahí empezamos y muchos se fueron de mis primos, ya nos siguieron en el doblaje y pues muchos nos quedamos y aún seguimos aquí.
0: Para todos aquellos que se pregunten, ¿La noche de las narices frías cuál es? Siento un dálmata. Si ustedes Siento la buscan.
1: Si la buscan ustedes <risa> es en que Disney Plus. le pusieron la exacto. noche de las narices
0: frías. Exacto, exacto. Y allí entre los seis perritos que quizá eh, le diste voz estaba Lucky y estaba Penny.
1: Lucky, Penny, sí. Sí. Wow.
0: Y, y entonces, ¿esa es tu voz de niña, lo que escuchamos allí? Esa
1: es mi voz de niña. Y también, por ejemplo, si van a, a Walt al parque, cuando entren a um, lo de este, It's a Small World, las voces que cantan ahí de los niños en México, somos no, so, soy yo.
0: ¿En serio? ¡Wow! ¿Sí? <risa> ¡Qué increíble! <risa> Una de las
1: voces que cantan ahí, Small World, soy yo.
0: ¡Oh! Eso, eh, bueno, qué internacional, ¿no? O sea, de verdad, pocas sí. son las figuras que seguramente pueden contar esta, este tipo de situaciones.
1: Sí, son muchas anécdotas muy y, bonitas, muy y, bonitas que he tenido, sobre todo en el mundo de Disney. Exacto. Desde mi papá, de haber conocido a Walt, ser su amigo, también a Roy, y haberlos yo conocido, es una experiencia maravillosa. Que, que sé justamente
0: que en Disney pues has estado en películas desde los años 60 como Bambi, por ejemplo, ¿no? Ya platicabas esto de la noche de las narices frías que son ciento dálmatas eh, y más adelante, bueno, en, en Bernardo y Bianca en Pato Aventuras también. O sea, has tenido sí. muchísimos... Eh, Mi gran eh,
1: estelar antes de Bernardo y Bianca fue Mowgli, Mowgli, el libro de la selva. Y esa fue una película eh, maravillosa donde este es la única película que Disney le dijo a mi papá que la versión en español estaba mejor que la versión en inglés. Wow. Y es una película que Disney prohibió que se redoblara o se tocara. Esa película está prohibida de tocarse.
0: Guau. Wow. No, pues es que aparte de escucharte a ti, está don Germán Valdés Tintán, está Tintán, Luis Manuel Pelayo. Arau. Arau, Alfonso Arau, Flavio, bueno. Flavio. Guau, es que, wow, ¿qué, qué, ¿qué recuerdas cuando te remontas a esos años y decir, trabajé con Tintán? Eh, y, y aparte fue de esas pocas veces quizá que, que, que lo veíamos con este tipo de personajes, ¿no? Eh, me imagino que para ti recordar todo esto es magia también.
1: Sí, es magia. Y era todavía la época en que trabajábamos todos en el atril juntos, porque ahora ya cada quien trabaja solo y luego pues ya hay, hay muchos tracks y lo unen. Pero en ese entonces trabajábamos todos en el atril juntos. Entonces trabajé con Pelayo, con Germán Valdés, con este Flavio, con Arau, todos juntos. Entonces
0: increíble. para mí
1: fue maravilloso, maravillosa esa experiencia.
0: Y aparte lo que dices es, es intocable, pero por supuesto tiene que ser así porque escucharlo es de verdad que se nos endulce el oído. Y, y aparte de este personaje de Mauli, has dado voz también a princesas, ¿no? Bella justamente, por ejemplo. Ah, Bella. Entonces sí, tu rango bella. de voz es enorme. Uh -huh. Es increíble. No,
1: de verdad que he tenido mucha suerte porque este, me han dado papeles maravillosos. El de Mini sobre todo el... El hacer a Mini y tenerla haciendo tantos años, creo que he sido la única mini hasta ahorita en este en, en español. No ha habido otra mini más que yo.
0: En serio, porque imaginas? de Mickey Mouse, por ejemplo, pues eh, eh, de los eh, el actual es eh, tu yerno que es Arturo Mercado. Sí. Y, y, y antes <risa> de él ha habido otros.
1: Bueno, Toda la familia es este, de doblaje.
0: Sí, porque inclusive, por ejemplo, don Francisco Colmenero, que, que es tu tío, pues también en algún momento fue Mickey Mouse.
1: Sí, bueno, el primer Mickey fue mi papá. Ajá. Luego ya fue mi tío Pancho una temporada y luego ya fueron otras personas, pero muy poquito. Y el que más tiempo lleva haciéndolo de, todo, de todos ellos... Es mi, mi yerno, Arturito Mercado
0: Jr. Ay, que le tengo tanta envidia porque ahorita andan en Disney.
1: Sí, hoy regresan, hoy regresan.
0: Me imagino que para ustedes ir a Disney es como verse en un montón de personajes, ¿no? O ver las películas, o hablar, a, abrir Disney Plus, esta plataforma donde tenemos acceso a estas series y películas. Y, y es en esta trabajé, en esta también, aquí está Mini sí. y yo le di voz. Guau. Wow. Y aparte eso para la familia, porque para tus nietos, para toda la familia, me imagino que, que debe ser algo espectacular, ¿no? Es algo que, que se queda para la posteridad.
1: Bueno, mi nieta ya hace doblaje. Wow. Tiene cinco años y empezó a los dos años haciendo
0: oh. doblaje. <risa>
1: y, y, y lo trae en la sangre, o sea, te hace vocecitas, te imita, te hace lo que tú quieras en doblaje.
0: Porque este, siempre lo ha visto.
1: Pues, olvídate, yo creo que mi papá estaría vuelto loco y sus abuelos por parte de Arturito también, sus bisabuelos por claro. parte de Arturito también. Wow. <risa> Entonces, pues ya, ya llevamos este bastante aquí en este medio, ya desde los bisabuelos hasta mi, hasta mi nietecita.
0: wow Cinco generaciones.
1: Cinco generaciones, sí.
0: ¡Qué increíble! Y, y es justo eso, por eso, amigos, es que les digo, estamos hablando con una leyenda del doblaje, porque aparte a mí no me cabe justo en la boca decir, son 67 años, les prometo que si les enlisto todos los personajes, bueno, si nos acaba el tiempo, antes de que doña Diana nos pueda contestar más, pero, por ejemplo, yo, yo quiero platicar contigo, Diana, acerca de, de ciertos personajes en particular, ¿no?, que se han quedado allí y que nos repiten las caricaturas una y otra vez y les seguimos eh, tomando ese agrado, los pitufos, por ejemplo, que Tú eres pitufina, eh, sí. que, que también es de los grandes personajes para ti. Sí,
1: sí, a mí, bueno, los pitufos, fíjate que los pitufos los hicimos ocho personas, uh
0: -huh.
1: a todos los pitufos. Yo hacía a pitufina y a bebé pitufo, y, este, y entre ocho personas hacíamos a todos los pitufos. Guau. Wow. Fíjate.
0: Era de la de, de esas situaciones, porque aparte, como comentabas, eh, antes se grababa todo mundo en Atril Y me imagino que allí sí. estabas igual con todos los demás compañeros
1: No, olvídate, era fenomenal, ¿eh? era fabuloso estarnos oyendo Y a veces nos tocaba hacer en el mismo loop dos o tres este pitufos diferentes Y ahí estás cambiándole
0: y aparte me imagino que, ah, que, que la, la, por la ejemplo, fiesta...
1: Pitufo, Tontín, Fortachón y eso, mi suegro, uh -huh. mi consuegro, Arturo uh -huh. Mercado, hacía, bueno, casi a todos los Pitufos, más a Rael y, a, y al abuelo Pitufo y a todos. Y todos eran vaciados porque te digo que muchas veces andamos sí, no, no, eh, sí", cambiando de voz en el mismo este, loop y era fabuloso, a mí me encanta mi trabajo.
0: que yo lo que les quiero decir ahorita que estabas haciendo algunas voces Diana cuando le marqué a Diana para justamente proponerle esta entrevista ustedes no, no están para saberlo amigos pero se los voy a contar que justo el timbre de Diana cuando le marqué por celular son tus voces Diana y son tantas en un, en un mismo track de, de, de cuántos segunditos que yo bueno, yo sonreí yo casi lloro de emoción ahí también <risa> ¿A, a quiénes escuchamos sí. por, por ejemplo allí ¿Mandé? ¿A, ¿A quiénes escuchamos allí en tu... En tu... No, nada tono.
1: más hice sea Me dijeron que si sí podía ser uno de eh, el, el Halloween,
0: uh -huh.
1: y es el, el timbre, el... Es timbre de una bruja.
0: ok. ¡Guau! Wow. Es que es, es eso, amigos. Si ustedes ven toda la, la lista de trabajos, es justo esto. Por, por eso le salen tan bonitos todos los trabajos, seguramente. Aparte del talento que tiene, porque siempre ha habido armonía, me imagino, porque siempre ha habido este trabajo en, en familia, entre amigos, entre estas personas que llevan años haciendo este doblaje y por eso sabe tan delicioso cuando lo escuchamos, Diana.
1: Sí, fíjate que siempre, siempre ha sido familia. Y sobre todo antes que trabajábamos todos juntos en el atril, éramos todavía aún más familia. El doblaje éramos familia de verdad. Ahora se ha perdido mucho porque ya todos trabajan por su lado, hay este, tracks diferentes. Y ahora con la pandemia, pues aún más, ¿verdad? Porque Exacto. ya trabajamos, de, muchos trabajamos desde nuestra casa. Exacto. ya casi no tenemos contacto con los compañeros, con nadie
0: exacto, oye Diana y, y estoy viendo, es que te pregunto de uno y otro personaje porque justo así es donde estoy viendo eh, las fotografías de algunos de ellos que has interpretado y por ejemplo veo eh, a Velma de, de Scooby-Doo y, y, y ahí justo lo que quiero preguntarte es qué piensas de todos los cambios que ha habido de algunos personajes, ¿no? Que ahora hay quien le llama inclusión forzada, hay quien dice que no tendrían que cambiarle las características a algunos personajes, que ya como estaban eran perfectos, ¿no? Que a lo mejor sería mejor la, la, la creación de otros personajes si es que quieren hablar de ciertos temas en particular, pero ¿qué, ¿qué te merece a ti justo que personajes que has interpretado con anterioridad, ahora tengan una personalidad totalmente distinta como lo que, lo que ocurre ahora en Scooby-Doo?
1: Mira, Realmente eh, es una lástima, pero pues no nosotros no tenemos injerencia en eso. Realmente es el cliente. Es como la película de los pitufos, que ahora la película de los pitufos en vivo, el cliente dijo, no, voces nuevas. Y ninguno de los pitufos, para mí, creo que esa película no tuvo éxito por eso. Porque Bien, le cambiaron las voces a todos los pitufos. No los hicieron como realmente eran los pitufos. Y no tuvo éxito esa película para nada.
0: Allí la importancia del doblaje. Es que es magia. Es que ustedes piensenlo, amigos de Cartuneando. Si nos están escuchando en, en este momento de decir, a ver, eh, vamos a ver una caricatura. Y en el siguiente capítulo, su protagonista, su personaje favorito, le cambian la voz. Le sabe totalmente distinto. Entonces... Sí, yo creo que tendrían que, que los clientes eh, pensarle más ¿no? en eso, porque es, yo insisto, la, el doblaje es una magia.
1: Sí, de verdad, este, pues para mí es muy triste eso, claro. que un personaje que ya llevas años escuchándolo de una forma, ahora tengas que escucharlo de otra forma, porque el cliente lo cambió o porque la compañía donde se está haciendo ahora no trabaja con ese actor. Este, son muchas cosas que, que pues uh, dan esa clase de cambios. Exacto. No, no, no somos los actores, desgraciadamente.
0: Diana, y bueno, porque yo sé que estás justamente dirigiendo, te has tomado unos minutos para poder platicar con nosotros. Me gustaría platicar por último contigo de eh, un personaje que ya habíamos tocado ahorita, que es la princesa Bella, de La Bella y la Bestia. Eh, retomo este personaje porque ahora mucho se habla sobre el poder femenino Cuando hemos visto ya también algunos personajes que desde antes ya mostraban un poder distinto No Era una princesa distinta, bella, porque no era la que estaba esperando quizá el amor No era la que estaba buscando el príncipe, ella era feliz leyendo Y era una princesa distinta ¿Qué, qué te merece a ti justo pensar eso? Que has interpretado también personajes que muestran esa, fe, esa fuerza diferente que ahora también necesitamos rescatar
1: pues a mí, fíjate que sobre todo Bella siempre se me hizo, digo, la princesa más inteligente de todas, uh -huh. no sé por qué, ¿verdad? Porque lee, este, le gustaba leer, le gustaba saber cosas, tener conocimiento de cosas, ¿no? No nada más estaba esperando el amor, así como tú dices. Entonces es una, una princesa que, pues, me da mucho gusto que me hayan dado esta oportunidad de hacerla porque yo digo que es una de las, es la princesa que más sabe de todas.
0: Exacto, ¿no? Y aparte que sigue todavía allí, ¿no? Que siguen justamente eh, moviéndonos el corazón y que vemos las películas y que todavía significan mucho para nosotros. Diana, yo de verdad estoy más que encantado de, de platicar contigo. Yo me quedaría sí, yo muchísimo contigo. tiempo más, pero sé que hay trabajo y hay responsabilidades y si has llegado justamente a tantos años de trabajo es justo por esto, porque eres una persona responsable con ella, amoroso con ella y nosotros hay que respetar eso, hay que justamente dar chance que también trabajes porque queremos escucharte en muchas más series y películas películas, Diana.
1: Gracias, Lelito, te lo agradezco mucho, te agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Este, A mí me encanta su programa, de verdad.
0: Muchas gracias. Me encanta
1: eh, estar en contacto con el público a través de ustedes y muchísimas, muchísimas gracias por pensar en mí.
0: Diana, y será posible que así como despedida, como un, un dulce para nuestros amigos de Cartuneando, nos puedas mandar un mensaje con, como alguno de tus personajes, alguno que tú quieras. ¡Ajá!
1: ¡Los quiero mucho! Ajá.
0: ¡Hasta luego! ¡Adiós! <risa> Ay, Diana, muchísimas gracias. De verdad que te mandamos un abrazo, todo el equipo de Cartuneando y seguramente todo el público que esté escuchando, porque significas mucho para nosotros.
1: Igualmente. Hasta luego, Lalito,
0: y muchas gracias. Un abrazo. Cuídate mucho.
1: Adiós.
0: Bye. ¡Guau! Wow. ¡No, hombre! A mí me encantó esta celebración por los 200 episodios de Cartuneando. Yo insisto, no sé si vamos a llegar a 100 más. Sí les digo que hay un montón de series que nos falta por repasar, pero montonal, ¿eh? Películas, que si el análisis del análisis, que si lo que viene. Hay un montón de cosas que tenemos que platicar, amigos, y cartuneando. Yo, de verdad, la palabra que más me gustaría expresar en este momento es gracias. Gracias, gracias, gracias por escuchar el podcast por buscarnos en iHeartRadio, por comentarnos en las redes sociales en arroba lalo gonzález m, en Twitter, arroba lalo gonzález montoya, en Instagram. Ya nos pueden dejar allí comentarios también, mensajitos de voz en iHeartRadio. Entonces, esto bueno, esto apenas empieza, 200 capítulos esperamos de muchísimos más. Así que, amigos de Cartuneando, a nombre de Pepe, a nombre mío, a nombre de todos los que hacemos cartuneando, bueno si sí, de final de cuentas somos un gran equipo <risa> bueno yo de verdad muchísimas gracias, les agradezco un montón por estar con nosotros y mientras tanto les dejo un gran beso un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de cartuneando que será el 201 ¡Eh! <risa>